0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Vamos
1: a seguir en esta serie que se llama Cosas que Jesús Nunca Dijo. Cosas que Jesús Nunca Dijo. Porque estamos aprendiendo a partir de cosas que Él nunca ha dicho. Lo que realmente dice, ¿y por qué a partir de lo que no dijo? ¿Cuál es el sentido? Es que vivimos en un mundo, en una cultura hoy, en la que creemos que hay cosas que Él ha dicho, pero en realidad no las dijo. O vivimos de acuerdo con ciertos criterios que no tienen nada que ver con lo que Él ha dicho en su palabra. Si tú has leído alguna vez eh, la Biblia, has debido encontrar, la mayoría de las Biblias tienen las palabras de Jesús en rojo. Y esas palabras siguen teniendo poder después de tantos años de haber sido habladas y son citadas por centenares de autores de libros o de personas que exponen algo sin necesidad de ser cristianos porque lo que Jesús dice es eterno y es verdadero. Pero hay cosas que Jesús nunca dijo y que nos hubiera, a algunos nos hubiera gustado que diga, o que imaginamos que ha dicho, pero que en realidad Él jamás dijo. Cosas como, por ejemplo, el que quiera seguirme, niegue a sí mismo, pero no tienen que cargar con nada porque no quiero que sean miserables. Algunos quisiéramos que diga algo así, la Biblia. O nos hubiera encantado que el Señor diga, este evangelio será predicado hasta el último rincón del mundo para que todos sean felices pero nunca dijo nada parecido a eso. De hecho, el mensaje que te, voy a, que te voy a compartir hoy se llama Cosas que Jesús nunca dijo. Anda y haz lo que te haga feliz. Haz lo que te haga feliz. No porque esté en contra de la felicidad, pero porque es una manera muy peligrosa de ver la vida. Y para eso vamos a utilizar un pasaje que ya hemos estudiado muchas veces en la iglesia, pero que ahora le vamos a dar un enfoque desde otra perspectiva, acompáñame a Juan en el capítulo 8, los versos 2 al 6, por favor. Pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. ¿Quién? Jesús. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús: Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudiesen usar en su contra. Ahora, antes de seguir, según la ley de Moisés, ella era culpable. Lo que le está diciendo esta turba que lleva a esta mujer a ser apedreada no es mentira. Es verdad, la ley de Moisés había determinado que si alguna persona era encontrada en un acto de adulterio, debía ser apedreada, de manera que todos los demás se den cuenta que, que no es poca cosa y ni siquiera intenten hacerlo, nunca más. Entonces Jesús aquí está contra la espada y la pared. Porque por un lado, lo que le están pidiendo no es ajeno a la ley de Moisés. Y si él dice, ok, apedremosla lo que va a perder es... Todo lo que él está predicando sobre gracia y amor y se va a hacer ver como absolutamente legalista, como los fariseos de la época. Por otro lado, si Jesús dice, no, no hay que apedrearla, estaría rechazando la ley de Moisés, se estaría mostrando contrario a lo que creen en su, en su lugar de nacimiento y contrario a lo que él mismo demuestra como maestro y además estaría diciendo, bueno, pues cometer adulterio no está tan mal después de todo, y entonces realmente está contra la espada y la pared. Este pasaje lo hemos escuchado cientos de veces. Lo hemos predicado en distintas series, en distintos mensajes. Y lo conocemos. Lo interesante es que ya sabemos lo que Jesús dijo. Pero muchos de nosotros vivimos a partir de lo que Él no dijo. Y eso es lo que vamos a descubrir en el mensaje de hoy. Si sigues leyendo, el verso 6 dice que Jesús se, se inclinó... Y escribió con el dedo en el polvo. Si has escuchado alguna vez un mensaje sobre este pasaje de las escrituras, la gente suele decir, no sabemos lo que escribió, pero una de las cosas que es muy probable que Jesús haya escrito es los pecados de los que estaban ahí asistiendo a la lapidación. No sé si alguno aquí alguna vez escuchó algo así. Yo lo escuché en muchos mensajes y siempre me preguntaba de dónde se sacan eso, porque a lo mejor Jesús también estaba jugando tres en la raya. Es que no sabemos qué estaba haciendo. O por lo menos eso pensaba yo. Hasta que me metí en serio a las escrituras a buscar qué decía en griego. Y en griego nos amplía el panorama bien interesante. En griego la palabra escribir se pronuncia grafín. En griego grafín significa escribir. Pero en esta porción de la escritura no dice grafín, sino que dice catagrafín catagrafín literalmente significa escribir en contra de de ahí es que si tú lo lees dice entonces Jesús se inclinó a escribir en contra en la tierra ¿en contra de qué? ¿de la mujer? difícilmente si en unos minutos él mismo la dejará libre lo más lógico es que haya estado escribiendo en contra de los que estaban acusándolo acusándola entonces quizás en ahí empezó a escribir y ha dicho, ah, Jacobito está aquí. Y tengo todo el historial de navegación de su celular. Mm. Conejitas en bikini. Ah, y está también aquí Doña Rebeca. La que estaba peleando ayer con su vecina después de haberle robado la canasta. Mm. Eso estaba escribiendo probablemente. La turba está ahí presionando a Jesús para que dictamine algo como maestro. Entonces en el verso 7 Jesús va a decir, como ellos seguían exigiéndole la respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que sea quien tire primero la piedra. Ahora el griego también es ahí bien interesante porque ese el que nunca haya pecado, lo que literalmente está diciendo en griego es aquel que nunca haya pecado ni haya sentido ganas de pecar y ahí realmente están todos fundidos estamos todos fundidos porque ¿quién no ha sentido ganas de pecar? y quizás alguien diga yo Carlos Alberto, la iglesia no se dice esas cosas yo no siento ganas de pecar si no sientes ganas de pecar probablemente es porque no lo has estado haciendo bien <risa> Porque en un inicio, el pecado promete satisfacción, el pecado promete felicidad, el pecado promete saciedad, pero siempre lo hará a costo de desobedecer a Dios y eventualmente de dolor y de sufrimiento, porque la paga del pecado siempre es muerte. Pero en un inicio se presenta como algo atractivo, como algo que llaman la atención. Lo que Jesús está haciendo es extraordinario a todas luces, porque no solamente se libra de la presión de los legalistas que están a su alrededor, sino que muestra gracia al mismo tiempo. Él dice, ok, la ley de Moisés está bien, pero que lo haga el que no se anda fijando en la paja del ojo ajeno, porque es bien fácil fijarte en lo que está haciendo el otro, sin ponerte a pensar lo que tú haces todos los días, lo que yo hago todos los días. Pero lo que Jesús nunca dijo, lo que Jesús nunca pretendió, es condonar el adulterio, o mucho menos él, haz lo que te dé la gana. De hecho, mira lo que dicen los versos 8 al 11 del mismo capítulo. Luego volvió a inclinarse y Cata grafín. siguió escribiendo en el polvo al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras otro comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud Jesús se incorporó y le dijo ¿dónde están los que te acusaban? ¿ni uno de ellos te condenó? ni uno de ellos señor dijo ella yo tampoco le digo Jesús vete y sé feliz no le dijo eso, ¿no ve? Pero es que por alguna razón el mundo de hoy nos ha metido en la idea de que todo lo que cuenta es lo que nos hace feliz. Porque si no nos hace feliz, entonces ¿para qué queremos hacerlo? Y nos empezamos a mover en un mundo en el que pareciera que la única medida, que el único estándar es la felicidad. Nadie más te condena, no señor, nadie más. Vete y sigue tu corazón de alguna manera él sabe lo que quiere no le dijo eso le dijo vete y sé libre tú piensas que eres esclava de un pecado pero no lo eres eres libre viví una vida que valga la pena viví una vida que honre viví una vida que sea un modelo no necesitas ser esclava de las cosas de las que eres esclava no necesitas perseguir aquello que piensas que te da felicidad cuando te ha llevado a este momento. Porque por un tiempo parecía que eras muy feliz. Pero la verdad es que has llegado al peor momento de tu vida por rendirte a lo que tu corazón te pide. Porque el mundo entero nos dice que el corazón sabe lo que quiere, pero la verdad es que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y lo único que quiere siempre está mal. ¿Por qué nos rendimos tan fácilmente al pecado? Porque sé que te pasa a ti tanto como me pasa a mí. Porque es satisfactorio. Porque en un principio se muestra como algo bueno. Y como vivimos en una cultura en la que decimos, bueno, pues no puede ser que algo que me haga feliz sea tan malo. Después de todo, si me hace feliz, no debe ser tan malo. Y nos embarramos cada vez un poquito más. Miremos la vida de la mujer esta realmente no tenemos un indicador para saber qué tipo de mujer era. Porque muchas conjeturas hay al respecto y muchos piensan que era una mujer de fácil vivir, pero la Biblia no dice eso. Es más, lo más probable es que haya sido una mujer común y corriente con un matrimonio como tantas otras mujeres en su época. Lo más probable es que su matrimonio se haya ido desgastando con el tiempo ya sean muchos años en los que ella no escucha nada bueno salir de la boca de su esposo. Ni un reconocimiento, ni un gracias, ni una palabra de afecto o afirmación. Pero sí, cada vez que va a la oficina, ahí hay un fulano que sí le dice algo. De vez en cuando como, te has cortado el cabello, te queda lindo. Y de pronto ella siente algo dentro. Porque son años que nadie nota si se corta el cabello o no se corta el cabello y de pronto siente algo especial. Pero ella dice, no, son macanas eh, y no le da mucha atención y le dice gracias. Pero en esos momentos de sentirse menos, abre su Instagram y lo encuentra a él y lo empieza a seguir. E inocentemente le da un par de corazoncitos a dos fotos que él se ha tomado. Nada especial. Le ha sacado una foto a su hamburguesa y le ha sacado una foto a su moto. Y ella le ha dado like. Y entonces él, al ver que la está, la, 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 lo está siguiendo, ella, él también empieza a seguirla en Instagram y encuentra un par de fotos que ella se ha tocado, sacado un par de selfies. Y él responde en los mensajes con emojis de fuego y caritas felices con corazones dando vueltas. Y lo que parece algo inocente, una noche que no puede dormir se transforma en abrir el WhatsApp y ver que él está en línea. Él le manda un mensaje a ella y le dice, dormite. Y ella le responde y le dice, tú también. Él dice, ¿qué haces despierta hasta tan tarde? Ella dice, no puedo dormir y tú, yo tampoco. Una charla inocente, fuera de horas. Pero inocente, después de todo. Y una cosa lleva a la otra y un par de días después en el trabajo, mientras ella se está sirviendo una taza de mate, él se acerca, se sirve algo y la rosa en el brazo y ella siente. Y siente algo y dice ha sido a propósito o solamente ha sido un accidente pero ya no se da cuenta y se lo cuenta a alguien más a una amiga y le dice creo que el fulano y, y la amiga le da el peor consejo del mundo pero el que más a, abunda en todas partes y le dice sé feliz, haz lo que tu corazón te dice, que después de todo tu corazón sabe lo que quiere. Y ella se resiste en un momento de lucidez y dice, pero soy casada. Y él dice, pero si tu marido no te da ni la hora. A ver, pregúntale con qué estabas vestida ayer. Y una cosa lleva a la otra. Y en menos de lo que se da cuenta, está semidesnuda, tirada ante una multitud, a punto de ser apedreada. Ella está en ese momento, muerta de terror, se puede morir, no es poca cosa no es que la han pescado solamente es que está a punto de ser apedreada y se está preguntando una y otra vez de cómo he llegado aquí en qué momento me equivoqué mi vida era normal y tranquila todo iba bien de cómo he terminado aquí no tiene ni siquiera coraje para levantar la vista y ver quiénes la están juzgando y ahora sabes qué no tenemos idea de dónde está el tipo extraño pasaje en el que el hombre no aparece porque la Biblia es bien específica sobre el hombre y la mujer en el tema del adulterio, pero el hombre no aparece. Tal vez está ahí también con su piedra. No ha hecho de, ¿con quién estaba esta loca? Entonces la pedrearemos. Todavía no hay figura de feminicidio aquí, le romperemos el alma. No tenemos idea. Pero el pecado no sucede de la noche a la mañana. Sucede con cosas tan subjetivas como esa extraña idea de, si me hace feliz no debe ser tan malo. No necesariamente, porque parece que estamos en ese momento tan relativo de la historia, en que si me hace feliz, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te metes? Si no te estoy haciendo nada. Estamos en un momento de la vida en el que ya no existe una verdad absoluta a los ojos del mundo. Tu verdad no necesariamente es mi verdad. Lo ves en una entrevista en la televisión cuando dicen hemos traído a fulano de tal para que nos cuente su verdad. ¿Por qué? ¿Es distinta su verdad? La verdad que todos conocemos, sí. Ahora todo es así de subjetivo y todo es así de relativo. Y entonces, si a mí me hace feliz y no le estoy haciendo daño a nadie más, no debe ser tan malo. Y el estándar de medición de todas las cosas se transforma en debe ser bueno porque me hace feliz. Y cuando lo importante es que te haga feliz. Entonces la felicidad es lo único que va a mandar en tus decisiones. Y como mi trabajo no me hace feliz, no importa cuán buen trabajo sea, lo dejo porque no me hace feliz. Y como mi matrimonio ya no me hace feliz, entonces salgo de mi matrimonio porque necesito algo que me haga feliz. Y empezamos a cultivar esa mentalidad peligrosa de que si no es divertido, si no te entretiene, si no eres feliz, deberías dejar de hacerlo. Y se lo estamos pasando a las siguientes generaciones. Y hay generaciones hoy que dicen, no, yo no quiero tener hijos porque van a venir a ser infelices a este mundo. Porque ahora el estándar es que seas feliz. Eso es lo que cuenta realmente. Y como en este mundo cada vez hay menos agua y el calentamiento global y todo está mal, entonces no quiero traer hijos a este mundo a que sufran. Pero en realidad es, no quiero ser infeliz porque me van a hacer sufrir a mí. Y yo estoy feliz así. No quieres casarte, no quiero viajar, porque eso me hace feliz. ¿El matrimonio también hace feliz? No, los he visto infelices a mis padres. Yo no quiero ese modelo de vida. Yo quiero algo que me haga feliz. Y empezamos una búsqueda alocada por una felicidad que nunca terminamos de encontrar. De paso, pareciera que felicidad y Jesucristo son contrarios. De pronto pareciera que Dios no te quiere feliz, sino que te quiere miserable. Y entonces la santidad ya no es algo que la gente anhele, sino que es algo que la gente repele, porque cuando escuchas santidad, no sé qué te imaginas tú, pero estoy seguro que muchas personas dicen santidad, uf, eso va a significar que a partir de ahora solamente puedo usar traje sastre, ya no puedo mostrar un poquito de mis piernas, o tal vez un escotito, ya nada, traje sastre, no voy a poder volverme a teñir, que se vean nomás mis canas, voy a tener que vivir cantando aleluyas y escuchando mi cassette de Danny Berrios, Cassette, Danny Berríos Alá de lejos, ¿no? Porque pensamos que la santidad es algo aburrido. Es que imaginamos que Jesús dijo algo que nunca dijo. Tanto amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él sea miserable para siempre. Y Jesús no dijo eso. Él dijo que tengamos vida eterna, que vino a darnos vida y vida en abundancia. De alguna manera hemos estado buscando alegría en el lugar incorrecto. Y Jesús nos dice, la santidad es el inicio del camino hacia una vida verdaderamente plena y feliz. No es que Dios no nos quiere felices, es que estamos buscando felicidad en un lugar equivocado. Estamos buscando felicidad en un lugar equivocado. Y por eso, no sé si te ha pasado... No sé si tienes esa sensación de que tanto más buscas ser feliz, tanto menos feliz eres. Y terminas frustrada, terminas frustrado porque todos parecen felices. Porque todos publican la fotografía de cuando han ido juntos al matrimonio y están bien trajeados y están lindos. Pero nadie saca la fotografía del sábado por la mañana cuando has tenido que pelearte con tu marido porque por en decimocuarta vez ha dejado sus zapatos debajo de la cama. Nadie va y saca foto de eso, ¿no? Hashtag marido desobediente nadie creemos que todos son felices y nosotros empezamos a perseguir felicidad en un mundo que no te ofrece felicidad porque no está diseñado para eso Mira lo que dice Jesús en Mateo en el capítulo 7 en el verso 11 dice que así que si ustedes gente pecadora nos está hablando a nosotros a ti y a mí si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos ayúdame a leer esto te quiero escuchar ¿cuánto más? ¿qué dice ahí? ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se los pidan? El mundo en el que vivimos no te va a hacer feliz, porque no está diseñado para ser feliz. Pero hay alguien que sí le importa tu bienestar, y Él dice, todo comienza conmigo. Hay un ejemplo que alguna vez leí en un, li en un libro de Max Lucado, que yo lo voy a volver mi ejemplo. Max decía algo así como, ¿podríamos hacer, que un feliz, un, un, perdón, ¿podríamos hacer que un pez esté feliz en la playa? Imagínate, pez en la playa, ¿es feliz? Max dice, no, no es feliz. ¿Trataremos de hacerlo feliz? ¿Qué tal si le conseguimos una hermosa silla de playa y una hermosa sombrilla de playa? Lo sentamos ahí al pez, ¿está feliz? No, no está feliz. Es que debe ser porque está solito. Traigámosles amigos, fiesta, que empiecen a bailar un poquito, los peces, a mover la colita de peces. ¿Está feliz el pez? No. Es que parece que hubiera ley seca, le traeremos un maitai, que tome algo, que se entone un poquito. ¿Está feliz el pez? No. Y si le pasamos la revista Pececita Noviembre, le ayudamos, ¿no? ¡Mira esa colita! ¡Mira esas aletas! ¿Está feliz? ¿Qué necesita ese pez? Que lo metamos al agua. ¿No has sentido esa sensación de insatisfacción en este mundo? Cuando ves las noticias y te enteras que una mujer ha sido encontrada en un saco de yute botada en un lugar lejano, no sientes inseguridad por tus hijos y no dices, ¿por qué tengo que vivir en este mundo roto? No te parte el alma cuando te enteras que una persona... Ha muerto sin razón aparente y ha dejado en dolor a su familia. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir esto? ¿No, ¿No te pasa? No sufres cuando ves niños en la calle que se acercan a tu auto y te golpean y te piden unas cuantas monedas. No sientes dentro tuyo que este no es el lugar correcto y que todas las cosas están podridas y que aunque tuvieras toda la plata del mundo no alcanzaría para ayudar a todos los que te, se te acercan a pedir algo cuando estás en una esquina. ¿No, no has sentido esa frustración de, ¿por qué? ¿Por qué este mundo parece que está tan dañado? He llegado a preguntarle esto al Señor muchas veces y creo que de alguna manera esa sensación de insatisfacción está ahí adentro puesta por Él. Porque cada vez que pasa eso, lo único que viene a mi mente es mi deseo de irme a mi casa con Él, donde no hay llanto, donde no hay pena, donde no hay dolor. Cada vez que veo este mundo roto, digo, Señor, ven, de una vez, ven, rescatanos, ya todo está mal, rescatanos, ven. Porque en este mundo, hermana, hermano, no vamos a encontrar la felicidad que tanto estamos buscando. Sí, vamos a encontrar alegría, claro que sí, buenos momentos, pero esos buenos momentos también se pasan y nada es eterno. Te compras un teléfono hermoso, has gastado toda tu plata en el mendigo aparato para que al año ya sea feo. Es más, los que hacen los teléfonos los hacen a propósito así para que al año sea feo y te puedan vender otro. Entonces nunca eres feliz. Te compras tu auto y sales al principio feliz. Hasta que dos meses más tarde los de la misma tienda han sacado uno mejor. Que cuesta lo mismo que tú has pagado. Y tú dices, ¿por qué no me han dicho esperar dos meses para pagar lo mismo? Y no eres feliz. Vas a comer a un restaurante y piensas que eres feliz. Te ha debido pasar. Te ha gustado tanto que has dicho, tengo que volver, tengo que traer a mi familia. Y vuelves a ese lugar y por alguna razón no sabe igual. ¿No te ha pasado? No, no te sabe, no está feo. Solo que no es como les habías dicho. Y es más... La criticona de tu hija te dice, tanto nos has dicho mami, medio feo, a mí no me gusta. ¿Qué tanto has dicho ese día con mis amigas? Rico estaba, rico estaba. O sea, no está feo, pero yo no volvería. Y tú dices a la misa, han cambiado de chef. No señora, es el mismo desde hace 25 años. No entiendes, porque este mundo no está diseñado para satisfacernos. Porque en este mundo nada es permanente porque en este mundo todo pasa pero rechazamos la santidad que termina siendo el camino hacia la verdadera felicidad mira lo que dice el Señor en el Salmo 16 en el verso 11 me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia hay ¿qué dice ahí? plenitud de gozo no solamente felicidad no solamente alegría no solamente pasarla bien un ratito ¿qué dice ahí? Plenitud de gozo Plenitud Completo Total Absoluto Inmutable Incambiable Eterno Permanente Plenitud De gozo En tu diestra Hay deleites Para hoy No Para mañana No ¿Para cuando, Para siempre No deleites Que duran un ratito No esos bombones Que te han traído De regalo De bariloche Que te guardas El último Hasta que han pasado Seis años Y está rancio Cuando lo comes no, no, no. Los deleites aquí son para siempre. Los deleites en la presencia del Señor son para siempre. Él no nos ha diseñado para un mundo roto, nos ha diseñado para una eternidad con Él. Y todo comienza con santidad, que no es una estampita con una aureola. Santidad es estar apartado para Dios. No para ser miserable. Porque en su presencia dice que hay plenitud de gozo. No es que llegamos a su presencia y pucha, bueno, estoy vivo, pero había sido súper aburrido estar en tu presencia, ¿no, Señor? Se la pasa súper mal, súper mal. No, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo que vivo en ti no se compara a lo que vivo fuera de ti. Y entonces tenemos a la mujer a punto de ser apedreada ahí, en el piso. Y Jesús la mira, la ayuda a pararse. Ella se descubre un poco el cabello y las lágrimas para ver quién es. Y él le dice, me has decepcionado, me has decepcionado. Tantos años de ir a la sinagoga y leer las escrituras, para nada. Tanto prometerle a tu marido, voy a ser fiel, voy a ser fiel. Para nada. No, Jesús no le dice eso. Jesús la levanta, la pone de pie y le dice, nadie te condena. Y ella sigue muerta de miedo, porque si alguien la puede romper a pedradas de Jesús, podría. Nadie te condena. Ella mira a todo lado y con temor le dice: Nadie. Y Jesús la mira a los ojos y le dice: La reja está abierta, el candado está roto, eres libre. Eres libre. Vete y no vuelvas a pecar. Que nadie te haga creer que eres esclava de ese pecado. ¿Por qué? Porque todo aquel a quien el Hijo hiciere si libre, libre es en verdad. Vete y sé libre. Hay algo mejor que ser feliz, hija. Ser libre. Nada mejor que ser libre. Yo te hago Libre Pero Señor y si tengo ganas de volver No tienes ganas Crees que tienes ganas Porque alguien te ha hecho creer que te hace feliz Porque alguien te ha hecho creer que el pecado es la mejor opción Pero el pecado siempre trae muerte Y hoy día antes de que te traiga muerte Yo te traje vida Y vida en abundancia Vete y no peques más Eres libre Eres libre porque en mi presencia Ahí es donde vas a ser feliz Verdaderamente Ah, si todos entendiéramos esto, hermanos. Porque algunos de nosotros estamos en ese momento que de tanto buscar felicidad nos hemos confundido. Hemos pensado que la felicidad estaba en el trabajo y hemos trabajado y trabajado y trabajado y trabajado y llegamos rendidos a nuestra casa. Nadie reconoce que hemos trabajado, a nadie le importa, los platos están acumulados. Y te dicen, Vagales, tú también tienes que aportar en esta casa, así que andala. Y tú dices, nadie reconoce. Has tratado de encontrar felicidad y algo parecido a la felicidad ha entrado en tu vida. Porque si me hace feliz no debe ser tan malo y se ha vuelto un vicio y con el tiempo te ha esclavizado. Y no puedes apartarte de ese vicio. Ponle el nombre que quieras, es alcohol, es cigarrillo, son drogas... Es pornografía, algo que te tiene esclavo. Que mil veces le has dicho al Señor, te has puesto de rodillas, Jesús por favor dame fuerzas, ya no puedo con esto, no quiero volver a pecar, te entrego mi vida. ¿Cuántos domingos has venido a la iglesia y le has dicho, nunca más lo vuelvo a hacer, nunca más lo vuelvo a hacer y sales de aquí, lo primero que tu cabeza te dice es, te hace feliz, tienes ganas, hazlo, no puedes ser tan malo si te hace feliz y vuelves a caer otra vez y vengo a decirte de parte de Jesucristo, ya eres libre, no vivas como esclavo, no vivas como esclava, ya eres libre, el precio fue pagado, la jaula fue abierta, el candado fue roto, la libertad fue entregada, viví como libre, viví como libre, es que yo todavía me siento esclavo Carlos Alberto Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 13, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Todos pasamos por tentaciones, hermano. Todos pasamos por tentaciones, hermana. Son iguales las tuyas, las mías. ¿Qué dice ahí? Y Dios es... ¿Qué dice ahí, hermanos? Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ese es Jesús acercándose a ti hoy y diciéndote, eres libre. ¿Dónde están los que te condenaban? Señor, no hay ninguno. Yo... Tampoco te condeno. Vete y no peques más. Pero trato, Señor, porque piensas que eres esclavo. Pero ya te hice libre. Puedes no pecar. Alguien debería estar alegre por eso. La mejor noticia que te pueden dar en el mundo. Que no eres esclavo del pecado. Puedes elegir no pecar. Cuando estés por pecar, puedes decir... Al diablo con esta basura. Dios ya me hizo libre. Voy a vivir como libre. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu. Él vive en mí. Él me hizo libre. Carlos Alberto, yo he intentado. Lo intento con todas mis ganas, pero no tengo fuerzas. Claro, tú no tienes fuerzas. Yo no tengo fuerzas. Pero poderoso es el Señor. Él vive dentro de nosotros. Él puede. Hay una salida. Y cada tentación es una invitación a tener intimidad con Jesús la siguiente vez que estés siendo tentado, tentado cae de rodillas y dile Señor estoy a punto de ayúdame, ayúdame y Él va a proveer la salida que ha prometido porque ya te hizo libre ¿qué no dijo Jesús? vete y sé feliz haz lo que quieras si te hace feliz no debe ser tan malo seguí tu corazón él sabe lo que quiere eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo Steve Jobs Sí, está registrado en su discurso de Stanford lo que Jesús dijo es yo tampoco te condeno, ¿quién dice amén a eso? yo tampoco te condeno, ¿quién está agradecido por eso? yo tampoco te condeno, ¡vete! Y no peques más. Si él te dice que puedes, mi hermana, mi hermano, puedes. Todo está, como dirían los músicos, en la clave de re. ¿Cómo es eso? Si rechazas al enemigo, presta atención. Si rechazas al enemigo y te arrepientes de tus pecados y recibes el perdón del Señor. Entonces Él va a renovar tu mente Y el Espíritu va a revivir tu cuerpo muerto Y va a llevarte a vivir en una relación correcta con Dios Y va a restaurar lo que estaba caído Y va a hacer renacer lo que estaba muerto Para que tú puedas tener una vida plena y abundante Acércate a Él no te estoy diciendo que te valga Te estoy diciendo reconocer que no puedes solo Y dale paso al que ya pudo por ti En la cruz del Calvario Cuando miramos la cruz La cruz está vacía Cuando miramos la tumba La tumba está vacía Eso solo significa una cosa Que tu jaula está abierta Que el candado ha sido roto Que el precio fue pagado que eres libre ¿Dónde están los que te condenan? No los veo Señor Yo tampoco te condeno Vete y sé libre Puedes ser libre Que nadie te haga creer que estás esclavo De un pecado que no eres Que nadie te haga creer que eres esclava De un pecado que, del que no eres esclavo Él te ha hecho libre La siguiente vez que el pecado toca tu puerta Casa equivocada Señor pecado Yo ya soy Libre. ¿Cuántos libres hay aquí esta mañana? ¿Cuántos libres hay aquí esta mañana? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo te invito a que tú que estás conectado cierres tus ojos ahí donde te encuentres. Porque sé que para muchos es bien difícil. Sé que algunos dicen voy a salir de aquí y otra vez la tentación va a volver. Cada tentación es una oportunidad para tener intimidad con Jesús. ¿Qué tal si cuando vuelves a ser tentado lo recibes como una invitación para hablar con Él? Quiero empoderarte para que salgas de este lugar lleno del Espíritu Santo, no porque yo te lo puedo dar, sino porque Jesús ya te lo dio, Jesús ya te lo dio, alguien me está escuchando, Jesús ya te lo dio, yo no te tengo que dar nada, Él ya te lo dio, Él ya te dio el Espíritu, ¿Qué tal si le crees y sales de este lugar libre, para que ante la siguiente tentación digas, no soy yo, eres tú Señor, tú me has hecho libre y en ti todo me es posible, cerra tus ojos, quiero ayudarte a orar. Para muchos de nosotros Señor es difícil combatir contra el pecado, para muchos de nosotros Señor esta idea de que si me hace feliz no debe ser tan malo, ha calado tan hondo que he empezado a ceder en tantas áreas de mi vida. Y me veo ahora esclavo, me veo ahora esclava, incapaz de caminar hacia donde quiero caminar. En lugar de que cada semana sea una semana de vida en abundancia, para mí es una semana de supervivencia, de arrastrarme hasta el próximo domingo a ver si la palabra me anima. Pero hoy decido hacer algo diferente. ¿Quién aquí decide hacer algo diferente? Dile al Señor, hoy decido hacer algo diferente. Vamos, cazón quiero escucharte. ¿Quiénes me ayudan a decirle? Hoy decido hacer algo diferente. Tú ya me has hecho libre. Dile a él, tú ya me has hecho libre. Hoy decido vivir como libre hoy decido vivir como libre solo no he podido pero en ti todo lo puedo en ti que me das fuerzas todo lo puedo en ti que me das fuerzas Señor Jesús dile conmigo repite conmigo Señor Jesús dame las fuerzas que no he tenido muéstrame esa salida muéstrame ese camino ayúdame a creer y a vivir esta verdad tu verdad la única verdad, que tú me has hecho completamente libre. ¿Cuántos aquí han sido hechos libres? Ponte de pie y dale gracias al Señor, dile tú me has hecho libre, dale gracias, dile gracias Señor, tú me has hecho libre. Gracias Señor, porque tú me has dado libertad, en ti encuentro libertad. En ti, Señor, hay plenitud de gozo. Tú eres, Señor, el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. En ti soy libre. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, amado. Sé que me has hecho libre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,